0: 啊，之前这一段时间呢，有一些听众朋友们反馈，就是声音比较沉一些，因为之前那段时间一直在感冒嘛，然后声音就会比较低一些。啊，这一期声音也没有完全好，就嗓子还是一直比较痛的这种状态，所以也不能说得太激情啊什么的，就只能保持这种比较平缓的语调，所以也希望大家能够理解一下。那么接下来的话，还是开始我们今天这一期的节目。那咱们上回书说到，天猫店或者说淘宝店，它也是存在着一定的价值空间的，它是有一定的投资机会在里面的。呃，这里面呢，相对来说，天猫店它的投资机会会更大一些。所以呢。这里面的话，我们去开店的时候就可以转变一种思路，就你可以单纯的从商品盈利转到另外一种，就是整体的店铺盈利上面，啊，这是一种思路的开拓。如果你有这方面的意向的话，你可以进行一种尝试。这毕竟是我们尝试下来也算是比较成功的。当然，里面也要注意的一个点，就是我们上一期也说了，一个就是你注册公司的城市最好是在二线以上，另外一种就是你的类目一定要。挑的比较好一点，那挑类目也很简单，你可以去关注一下现在市场上哪一种天猫店，就哪一种类目的天猫店，它的一个行情会比较好。然后接着我们上一期又聊到了，我们也会每年去做一些类似于啊、呃，我们自己做尝试性啊，以及去包括试点意义的这样的一些店铺。那么我上一期提到了一家店，大家也比较感兴趣，就是我们大海老师他又开了一家新店。那么这一家新店呢，在经过了一个月不到的运营时间，现在就已经有六到七万的一个日营业额啊、呃，好像在我们做节目这段期间又突破一个高点嘛。然后之前大海老师跟我聊的时候，已经是到八万了。其实我们从开节目到现在啊，不乏有一些人一直对我们抱有一些比较质疑的态度，就有一些人会觉得我们这里说是说是实干派，但是之前那个从零开店的项目也没有做起来，那么。呃，就是平时呢，也不会说自己的一些营业额啊，或者说自己的一些店铺表现啊什么的啊、呃，我们是这样去理解这个问题的。就对我们来说，这个营业额可能是一个比较正常的状态，但是呢，我们考虑到，就我们这个营业额对于有的一些啊、呃、中小卖家来说，可能也是偏高的。那么我们如果经常把这种东西挂在嘴边上，就好像那种外面的讲师一开课就经常会说自己操盘了什么店铺，然后这个店铺现在呃营业额多少，直通车花费多少，然后看上去数据都非常厉害的那种。那这种我们不是不能做，但是这种我会觉得。有一种暴发户的感觉，就好像每个人的朋友圈里应该都有一些吧，就是走到哪都要把自己方向盘上的车标给拍进去的，然后不管去哪玩，总要去显摆显摆自己手上这种啊、呃、比较名贵的一些饰品啊，或者说自己啊、呃、这种化妆品啊，就不经意的把它拍到他的照片里面啊。当然，这个不经意是打引号的。那这样的一种行为，肯定是我们不太于乐于去使用的一种行为啊，会。给人感觉在炫耀，不是特别的舒服。那我们拿一个比较简单的例子来说，就是用网红营销吧。那王思聪，我觉得他是一个做的比较成功的一个网红营销。我们不管这个人物，大家对他的正面评价还是负面评价啊，我们至少要承认他自己运用自己的一套运营的这种啊方法、运营的思路，然后形成了一套自己的这样的一种网红模式。就大家都知道你是一个富二代啊，可能还有人对他一种固有的印象是什么纨绔子弟啊，那么不学无术啊，啊这种他都无所谓。那么他就是乐于去营造这样的形象啊，去炮轰某些明星啊，或者说去显示自己在某些时候会在适当的节点他会显示自己特别的有钱。比如说就像 IG 夺冠的时候之前，嗯、呃，我不知道年纪大一些的可能会不太关注这件事，我可以简单的说一下，就前段时间有一个。世界性的游戏竞技赛事叫英雄联盟，啊、呃，由中国的冠军俱乐部 IG 俱乐部夺得了中国的第一个冠军，然后是只针对 S 赛啊，他夺得了第一个冠军，然后这个冠军俱乐部的拥有人就是王思聪。那么在他夺冠以后呢，腾讯官方啊，并没有对这次。夺冠引起重视，然后一直是拖延了非常久，才在压力之下啊进行了一些各种各样的一些夺冠的反馈活动。那么王思聪这个时候作为 IG 的老板，就发起了一个总价值一百一十三万的一个抽奖活动。那么这样的一个金额，对于王思聪这样一个体量的人来说，其实是微不足道的。他平时可能在一些娱乐消费上就要达到这样的一个水平，但是他对于大多数人来说，是一个高金额这样的一个概念。那么在在这样的一个概念情况下，他就塑造了一个挥金如土这样的形象，而且节点卡的特别的好，是在腾讯官方冷落 IG 俱乐部，他的粉丝或者说所有支持 IG 的人，他们的心态处于一个特别低谷的时期，然后用自己的金钱的力量去刺激他们的一些积点，那么这个时候就会显得他这个有钱是一个特别优质的属性，这就是他对自己属性拿捏非常准确的一种表现。王思聪，你平时去。看他的话，他不会在各个地方显示自己是个有钱人，他只会用自己的观念、用自己的观点去抨击别人，他只会用自己的性格去吸引别人的眼球。但是，该在他需要用钱去营造自己的一个形象的时候，他也会马上及时的反应过来，用这样的机会来营销自己。其实，我觉得他是一个非常聪明的网红形象营销者。我不知道他背后有没有一个团队在策划他这样的形象。如果这些所有的决策都是由他一个人就。他的微博如果是由他这一个人来进行运作的话，那么我不得不佩服王思聪，他在这方面的战略眼光其实是要远远高于大部分的一些微博网红的啊。那么就我们来说，我们也不希望自己就是成天在这边炫耀自己成绩的一个自媒体平台。我们来做自媒体的意义不是为了告诉大家啊，我们做电商有多牛逼。那么我们如果要去做这样的事情的话，我们不需要来做自媒体，我们可以去到处发帖，可以到处炫耀，也。可以跟我们的那种朋友去宣扬，我们也可以做一个自媒体，就天天在这边说，我们今天做了多少，明天又做了多少，这样的话没有什么意义啊，它也不是一个去做事情的思路，所以说这样的一种做法，它跟我们的一个运营理念它是相违背的。那么在这种情况下的话，我们更愿意的是，我们把一些店铺如何做成功来告诉大家。那比如说这一次的话，我们又。在这个节点，我们拉出来一家店铺啊，我们觉得这一家店铺它的一个运营的一个成功的方法，哎，它的一个呃、啊、效应，它是可以给大家做一个分享，给大家做一个参考的。那么我们就会把这家店铺单独拿出来说一下。我们也不是要说，哎，我们一个月就拉起来一家店铺啊，就可以让它营业额做到个七万八万啊。我们不是说我们来炫耀这家店铺的，只是我们这一次觉得，哎，我们这一家。店铺的一个运营方法和操作方法，在我们经过了这么长的节目以后，我觉得长期听我们节目的一些听众朋友，对这样的方法都已经应该有一个概念，有一个理解了。我们觉得现在把这样的方法告诉大家，是一个非常合适的节点。我们有一个实体的店铺，可以给大家做参考。然后同时，我们也从一个长期的铺垫上啊，给大家去灌输了各种的一个基本的操作理念啊，一些操作概念。那么我们来分享这些东西的时候，大家也都能听得懂。那么那么这样的一个节点就是比较合适的了。那最早的时候，我们也是打算把这一次的一个分享做一个音频的形式，呃，但后来发现会有一些问题，因为我们要分享的里面包含了很多的一些，呃，就实操里面包括一些数据的解读方面的一些东西，用音频来说的话，确实是太不直观了啊、呃。包括我现在，如果我来跟大家说的话，我也能说出个一二三四五。但是说完以后，我相信很多人他会觉得有一些一头雾水啊、呃，就是因为音频它仅传达了声音嘛，哪怕你记了笔记啊什么的，呃，你去看这些东西依旧会觉得比较的抽象。那么最后呢，我们也就研究决定了这一家店铺，我们准备用直播的形式来跟大家进行一次讲解。那么直播的话，它肯定有很多好处，一个就是，呃，如果你们在听的过程中有一些问题啊，我们可以及时的进行一些互动啊，就可能问题太多的话回答不过来，但是很有典型的那些问题，我们在直播的时候都可以进行互动，对吧？然后同时呢，我们这种直播的时候还可以把我们店铺的后台以及这些数据表现。一些曲线，我们都可以比较直观地呈现给大家，而且效率非常的高，哎，不用去跟那种录播课一样，还要做个 PPT 啊什么的，会特别花费时间。那么直播课的话，我们可以一边呈现数据，一边跟大家讲解，效率也会特别的高。那么我们就决定最后来做一次这种视频的直播课。那么这一次这个直播课，它的一个店铺呢，是我们大海老师的店铺、啊。那么为什么大海老师的店铺由我来讲呢？纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？啊，其实这里面很简单，因为泰河老师虽然他在战略眼光上和战略的一个制定上是一个大师，但是他在这种数据的实操方面啊，其实他并不能算是一个嗯特别精于这种细节上的操作的人。就所有的操作，不管是直通车啊、数据优化、啊，还有这种呃、啊、淘宝客转转，他都懂啊，他都能知道这个东西怎么做，他也能够保持跟自己的运营一个非常流畅的交流。就因为他这种基础概念都非常的清楚，自己也有过实操经验，所以运营去跟他反馈问题，去跟他交流的时候，他也会非常的清楚这些问题所在，也能清晰的接受这些运营表达的意思。但是呢，实际上他自己在操作上并没有我这么。专精吧，啊，因为我最早的话就是长期是处于一个小团队的状态。那处于小团队的状态的话，我就需要长期就是在一线去做一些工作，啊，就比如说，啊在一些运营人手去调动的时候，我需要去做运营的工作。那比如说在最早的时候，我们的美工如果有一些问题的话，那我也会去接手一些美工的工作。那么我接触这些繁琐的一线工作的概率以及时间是要比大海老师多很多的，啊，大海老师因为自己的商业部。局啊，以及他的一些规划，所以他在一线的时间要比我少啊。虽然他就是全身心。出到一线的时候也是一个非常恐怖的人啊，但是他不是一个会一直保持在一线战斗的人，因为他的一个呃战略布局是比较广的。那么他在一个广战略布局的情况情况下，就是必然要牺牲自己对于这些专业的一个专精度啊，就他需要花钱去请一些更专业的人来给他负责这些东西啊。如果他自己花时间去做这种东西的话，他就会时间上特别的不划算。那么我的话，我的时间本来就。没有他值钱，然后我的团队也要比他小一点，那么这样的话，我就肯定是要花更多的时间在我自己的一些项目上面的。那么我在实操上肯定是要比大海老师有优势一点，那么我相信由我来讲解这些实操上的东西的话，啊、呃，也会比大海老师能够更有效率的跟大家进行交流。那其实大海老师也考虑过，就是让他的运营来给大家做这一期的直播课，但是后来想一想的话，还是把这一个想法。发给作罢了，因为有两个原因。第一个原因呢，就是。啊、呃，这一些运营他们不一定能够很好地表达自己在运营上的意思。啊、呃，这种人我们在生活中应该也非常的常见，就好像有的人他非常擅长自己做东西，但是他要去教授别人做一些东西的话，就会变得比较的卡壳啊、呃，或者说他的一个意思传达就不够清晰啊、呃，这是很多地方都非常常见的，特别是在传统的一些工艺啊，或者说像一些这种。比较具有技术门槛的一些工作上是特别常见的一件事情。那么我们的运营虽然也啊、呃、在沟通交流上平时都没什么障碍，但是不知道他们第一次直接就让他们上直播这样的一个平台的话，会不会让他们感到有一些为难或者有一些胆怯？那么为了让直播的体验更好，然后能够让这个直播更加顺畅的进行，那么也是决定这一个直播第一次由我来做。其实我们还有另一个方面的顾虑就是。是，嗯，不过这个要小声的在节目里跟大家说啊，就是，啊，我们担心这个运营如果给他直接就来做这种直播啊，来跟大家去进行一个经验分享的话，我们担心这个运营他有可能会自我膨胀，因为其实一个优质的运营对一个团队来说是特别难得的，啊，特别是像大海老师这种团队啊，他们里面每个运营都是一个非常宝贵的资源。那么接下来的这些话，如果是作为老板的话，你肯定是非常。能理解为什么我们会担心这些运营会自我膨胀啊？因为如果他自我膨胀的话，不管是在薪资上还是这个人员的稳定性上，都会产生一些问题啊。这个问题的话，反正有有体会的，大家自己都能理解。那么如果没有接触过这方面的一些听众朋友的话啊，那么也很难去用言语给大家去解释这一件事情啊。这就是一个就是老板跟员工之间一个不可调协调的一个问题吧。就我们。之前也聊过这方面，就是老板和员工永远是和两边的人。那么作为我们两边的人，我们一定是对对方这个和的这个角色啊，不管你们两个人关系有多好，肯定是在工作上你会有一些制衡，有一些小心思的啊。那么综合这些原因呢，那么这一期节目就是最后决定由我来跟大家进行传达，就这一家店铺它是如何进行打造的，以及它这个店铺用的一些具体的方法，然后。在这些方法里面还穿插了一些什么样的技巧啊？那么我们会在周五晚上的八点钟给大家做一期直播课。那么直播课的时间可能在一个小时到两个小时左右。那这期间的话，我们会用这一到两个小时的时间跟大家聊一聊，怎么样快速的引爆一家店铺？引爆这样一家店铺啊，你需要投入的一些花费是什么？你要做的一些准备工作是什么样的啊？然后在引爆的一个过程中，哎，你需要去关注的节点应该是哪一些？然后在引爆以后，你怎么样去维持住这家店铺？给它做成一个比较长期的一个经营，哎，这种我们都会在那一天的直播课里面跟大家进行一个讲解，以及跟大家进行一个探讨啊。比如说你自己的一个类目啊，你如果觉得这样的方法不适用，我们也可以在直播课里面跟大家交流一下，就在你的类目，你可能可以用怎么样的一个方法去让它变得更加便于操作一些。嗯，这就是我们在周五的时候会在直播课里面跟大家讲的一个内容。那最主要的还是我们把这个店铺的一个完整的思路呈现给大家啊。虽然在节目里面说的这么好听，其实我自己本人也是有一些胆怯的啊。之前的话，我们大海老师做了一期直播课啊，他做的是音频直播啊，我也去偷听了一下啊，感觉大海老师还是非常有气场的，能 hold 得住整个场面。那么我的话，平时可能在录这种节目的时候还会比较有底气一点，但是我不知道到时候真的到直播的时候、啊，哎，会不会有一些呃卡壳？就我在录节目的时候，其实也是经常会停顿一下，然后会、呃、思考一段时间以后再进行下一段内容的一个讲述。那么在直播的时候肯定没有这样的机会，因为直播的时候啊，它就是一边就拿电影来说的话，就是一镜到底啊，没有中间没有卡的啊，然后你也只有一个休息一下，喝口。水的时间。嗯，所以在直播的时候啊，如果我说起来到时候结结巴巴啊，语语句不流畅啊,啊，大家就准备好一些瓜子和花生啊，在边上看看笑话就可以了啊。然后笑的话，你们就在电脑屏幕前面笑一笑，千万不要在屏幕上打哈哈哈哈哈，那我会很尴尬的。嗯、啊，反正到时候大家就一起在那边刷六六六六六，黑泽牛批就可以了。那看到这样的话，就算我到时候卡壳了，哎，好像打卡壳的时候看到六六六六六也会挺尴尬的啊。算了，如果到时候卡壳了。大家就一起跟我们这种比较尴尬的沉默一下就可以了。那最后这一点时间的话，也给大家关于直播内容做一些简介。那么就简介的话，就主要说我们最主要用的哪种方法。其实，在这里的话，可以就一句话就可以概括一下，就是我们最主要用的方法就是数据优化。那么，数据优化的话，很多人都知道。那么，啊，为什么这个数据优化还可以这样子去做？就是拿出来跟大家说一下，有很多外面这种平台啊，就是鼓吹什么，就是说啊，不单不行啦，刷单不能做啦，啊，就风险太高了，怎么怎么样的啊？那针对于这样的言论的话，我们之前说过。很多次，其实这种的话只是很多学员用来威危言耸听的。那么有很多人的话也不相信，那么不相信的话也没关系。那反正我们这家店，我们就是用这样的方法做起来的啊。那么我们在周五，如果你对这样的方法感兴趣，或者说你不相信这是一家啊有数据优化做起来的一家店铺的话，你都可以过来看一下。因为啊，我们这个直播也是面向于所有人的啊，不会说有什么样的一些门槛、啊、因为第一次嘛，也反正就是。水啊，大家只要有兴趣的都可以过来一下，哪怕你只是对开淘宝感兴趣，你都可以过来蹭个热闹。那我的目标也不高，好吧，就只要最后听我直播的人啊，留到最后的人能超越大海老师那天直播的人数，我也就知足了。我也不是一个想要成为那种大网红，粉丝几百万啊、几千万那种啊，反正也做不到了。哎，那我们就把目标定低一点啊，我们以大海老师作为第一个目标，我们先超越大海老师就可以了。希望大家。到时候也能到节目来给我捧一个场。那么最后关于直播的一个地址以及到时候直播的房间号，大家反正可以添加一下我们子木微信的小安。我们在直播之前，小安会在朋友圈里面啊，把这个直播的地址以及直播的一个方式都会在朋友圈里给大家做一个介绍啊。同时我们在直播前也会有一条群发信息。那么到时候希望大家不要觉得打。打扰了，我们也是一年难得发那么几次群发啊。那么这个直播的话也是第一次嘛，那图个热闹就给大家都发一下啊。到时候也希望大家每个人都能来捧个人场。添加小安的方式呢，就是看我们节目下方有一个简介啊，微信止木电商的拼音啊，就止木电商的拼音，在微信里面搜索一下，然后添加我们的止木客服小安就可以跟我们小安进行交流。包括你想要加社区啊，有一些问题啊，都可以。跟小安进行一个答疑。那么今天这期节目我们就说到这里，我们周五晚上八点不见不散。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。